0: מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג <laughs> מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות. כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל ה-20. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם איש מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום.
1: וברכה. מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך? אני בטוב. אז ענבר דוויש כאן איתי באולפן, אנחנו סטודנטים, אנחנו לומדים ביחד.
1: חברים, כל שנה א', כמעט כל שנה א', יובל כאן ואני בעבודות.
0: זה טראומה בשבילו. בקיצור, אז ענבר כאן, בוא תספר לעצמך, תציג את עצמך.
1: אני בן 27. Uh, כרגע אני גר בתל אביב, במקור אני מרמת הגולן, מקיבוץ שנקרא מרום גולן, סטודנט לתקשורת, שנה ב' וכרגע אני מנגן בלהקה שנקראת נאוליה, nice. וזה משהו כזה רוק אלטרנטיבי כזה, קצת יותר לכיוון המטאל, מי שאוהב, מי שאוהבת, wow. אתם מוזמנים חברים. זהו, מה אני עוד עושה בחיים? אני עובד בלמטייל, גם uh, מפעם לפעם, מעט לעט, עובד גם בסוכנות היהודית.
0: אז הפרק של היום הוא בנושא ריצוי, שזה נושא שחזר בהרבה מאוד פרקים, שאיכשהו הדבר הזה עולה בסוגים שונים. נראה לי שאני בן אדם מרצה קצת, הסביבה שלי יכולה להעיד על זה, ואני חושבת שכולנו במקום מסוים מ- מרצים, וענבר כאן איתי כדי שנחקור את זה, שנשאל את עצמנו איפה זה פוגש אותנו, איך אנחנו רואים את הסביבה שלנו עם זה, ומה אנחנו חושבים על התופעה הזאת של ריצוי בכלל.
1: אני רואה את זה כלעמוד באיזשהו סוג של סטנדרט חברתי. בין אם הוא מוצדק או לא מוצדק, mm-hmm. או שהוא קיים באמת או שהוא רק בראש שלי, אני לא יודע, וזה כל פעם בקצת אחר. ואתה evet.
0: חושב שכאילו ריצוי זה חוסר אותנטיות?
1: <אם> אני לא יודע, כי הרבה פעמים כאילו אני מרצה אנשים, בין אם אני חושב על זה ובין אם אני לא חושב על זה. ולפ... כאילו אם אני לא חושב על זה, אז כנראה שזה אותנטי, ואם אני כן, אז יכול להיות שזה כזה שילוב של uh, מי אני ומה אני, ומה סל התכונות כאילו שיש בי, ומה אני מוציא החוצה, ולפעמים כאילו כן, ולפעמים רגע, וואדה פאק. אני ממש כאילו מרצה, זה לא מה שאני רוצה לעשות.
0: ואתה רואה את זה כדבר חיובי או שלילי?
1: תלוי באמת איפה זה פוגש אותי, אבל לפעמים זה טוב. בוא נגיד בעבודה. אני כמובן רוצה לרצות את המנהל שלי, ולא יודע, כל מיני מקומות, וזה, ואני רוצה לרצות כאילו את מי שזה. כי אני רוצה להראות שאני טוב, ואני רוצה כאילו להראות שאני יודע, ושאני מכיר, וזה, ופה זה נגיד מוציא ממני את הכי טוב, ומדי פעם... לא יודע, אני מוצא את עצמי נגיד עם קבוצה של חברים, יושב במקום שאני לא אוהב. אז אני מרגיש שכדי כאילו להיות איתם כזה בקבוצה וזה, אז כאילו אני מנסה כזה קצת לרצות. אה, ah, כן, בטח, אני... איזה כיף, יאללה, מקום מדהים. ופה זה פוגש אותי. כאילו, ופה אני אומר, וואי, זה, זה על הפנים, כאילו. אבל להגיד לא, זה מאוד קשה.
0: זה מאוד מאוד קשה. מאוד, מאוד,
1: מאוד קשה. אה, וכאילו, אם אני לא רוצה משהו, או שאני כן רוצה משהו, גם להגיד כן, כאילו, להגיד מה אני רוצה, לפעמים אני לא מבין. אני לא מבין מה אני רוצה, ואני צריך גם לעשות עבודה כאילו של להבין מה הדבר הזה שאני רוצה, או שאין מספיק אומץ לבוא ולהגיד את זה, או שאני אה, לא, לא מצליח כאילו זה פשוט לא יוצא, ואני כזה יאללה אני אזרום. אז, כן. אתה
0: חושב שזה הופך אותך לפחות אותנטי, כל התהליך הזה, ועל הרגעים שאתה מוותר על הרצונות שלך?
1: הדברים שאני אגיד, זה חלק ממה שקורה לי בתוך הראש. אז אני חושב שגם כשאני מרצה, אז יש פה איזושהי אותנטיות. כי זה כן. כאילו התגובה אבל מצד שני, אני באמת פועל מאחורי איזשהו, אה, כאילו, מנוע או משהו כזה שהוא שלילי. אבל אה, פתאום עלו לי כל מיני קולות של, רגע, אולי כדאי? לא. מה, לא עלו לי סימני שאלה? אני יום-יום, אני כאילו מתחבט ואני אומר, רגע, למדתי את הדבר הנכון? אני לומד את הדבר הנכון? אני במסלול שאני באמת באמת רוצה? ואני חושב שחלק מזה זה קצת ריצוי. כן, מה לעשות? אנחנו חיים באיזושהי חברה וזה נורמות. ומצד שני גם יש איזשהו אתגר, כאילו אני גם לא רוצה להיות אוף, כאילו לגמרי. כן. אני כזה מחוץ לכל נורמה חברתית ואני לא זה, אז אני חושב שהרבה פעמים אני כאילו משלים את הפער, ואני אומר, אוקיי, זה כאילו מה שצריך וזה, אבל רגע, איפה אני, כאילו, ומה הסיבות שאני הגעתי לפה, ומה אני עושה עם עצמי.
0: אז באיזה תחומים בחיים אתה מרגיש שהריצוי בא לזה ביטוי?
1: קודם כל זה בהמון תחומים. אני חושב שהוא, הוא, כאילו, מעטים התחומים שזה לא. אפילו בגיטרה, שזה הדבר שאני מרגיש שאני הכי שוחה בו, ואני מכיר את זה שנים, ואני מנגן המון המון הזמן, כשאני נמצא עם עצמי, בחדר שלי, כאילו בדירה בתל אביב, אני כאילו עף על זה, ואני מנגן מה שבא לי, ואיך שבא לי. ואז פתאום, כשאתה מול אנשים אחרים, אתה רוצה רגע, שנייה, מה אני אנגן? בוא ננגן משהו סבבה. משהו שהוא זה, רגע, ואם אני אנגן לא טוב? ואם אני אנגן איזה? אז אחד. אני רוצה, נגיד, להיות הבן זוג הכי אני אסביר את עצמי טוב, אני חושב ש... זה גילי, ש... כי זה
0: קשר שחשוב לך.
1: נכון, הוא מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה גם להיות טוב בזה, אבל מצד אחד, אה, כאילו לפחות בתחילת הקשר, תמיד אתה כזה, רגע, מה אני רוצה מזה? מה אני זה, איך אני... כאילו אתה בוחן כזה, ואתה אומר, איך אני עומד אל מול הדבר הזה? ומצד שני, יש לך עוד בן אדם בחיים שלך. נראה לי שיש פה, אני אומר את זה כאילו הכי ב... כאילו מירכאות, מאבק של כזה, רגע, אז מה חשוב? מה פחות חשוב? ואיך עוד תחום, נגיד, מרכזי שזה פוגש אותי, זה נגיד עם כל מיני שאיפות כאילו ודברים מהבית. שכאילו, מצד אחד אף אחד לא בא ואמר לי, ענבר, אתה חייב לעשות א', ב', ג', כדי שנאהב אותך, זה בחיים לא קרה. יש לי משפחה מדהימה, ואני מאוד אוהב אותה, באמת מדהימה. אבל כאילו מצד שני, אני בא ואני אומר, רגע, אני מרגיש שבכל זאת יש פה דברים כאילו שאני צריך לעשות. אני מרגיש שאני צריך כן לפחות פעם בחודש לבוא ולבקר את ההורים, למרות שלא דיברנו על זה, כאילו זה כזה... ו... אז לא... כן, חוזה לא כתוב. כן, כן, וזה כאילו, אני רוצה לרצות קצת. כן. אה, ואני לא יודע למה. <laughs> זה, כאילו איזה משהו כזה שדוחף במאחור של הראש, וכזה דוחף לבוא ולקבל כל מיני החלטות, שוואלה, 90 כאילו מהזמן אני בסדר איתם. אבל uh, את קירה את זה נגיד שמישהו כאילו בא ושואל אותך כזה איזה משהו וזה, ואת כזה מחוסר נעימות, uh, כן, כן, כאילו, כן,
0: סבבה, נולדתי איפה... עם חוסר נעימות. <laughs> זהו,
1: זה, זה כזה קשה. נכון. זה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. Uh, ולאט לאט עם השנים.
0: המחיר מגיע. Uh,
1: כן, כן, ואתה לומד מה המחיר הזה, ואתה מבין שאתה מוותר על חלקים באישיות שלך שאתה מאוד מאוד אוהב, uh, ואתה צריך כאילו, וואלה, לבוא ולהגיד כן. זה מה שאני רוצה, ווואלה, זה סבבה, וזה בסדר.
0: נראה לי יותר קל אה, לפעול למקום של ריצוי, כשאתה לא יודע מה אתה רוצה, וגם אמרת את זה בהתחלה. כשאתה, כשהסביבה מצפה ממך דברים, ואתה לא מוציא את עצמך עדיין במקום הזה, בין אם זה בזוגיות, או בלימודים, או בעבודה, או לא יודעת מה שזה יהיה, אז זה יותר השפיע, ואתה יותר תרוצה לרצות. נכון. אז הגענו לסוף, ודיברנו הרבה על איפה זה פוגש אותנו, ואני אשמח לשאול, איך אתה מרגיש כשאתה רואה בן אדם מרצה? איך זה ירגיש לך להיות בחברות עם בן אדם מרצה? אתה מרגיש אחריות? אתה מרגיש, כאילו, מה, מה זה מעלה בך, ומה... האם זה ירחיק אותך? האם זה יקרב אותך?
1: אני חושב ש... קודם כל, לבוא ולראות בן אדם מרצה, לא תמיד קל. כי נכון. כי לפעמים לי כזה ככה וזה, לא מבין אם זה באמת הבן אדם או זה. יש סוגים. יש אנשים שהם מאוד מאוד טובים. וזה גם קצת מרגיז אותי.
0: כן. כי אבל זה... כי זה מזכיר לך את עצמך?
1: בדיוק. בדיוק מה שרציתי להגיד. כי... כן, זה מזכיר לי, זה נוגע אצלי בנקודה רגישה. וזה אתגר. זה ממש אתגר, כאילו... פוגש אותנו בכל כך הרבה דברים בחיים, ואני כאילו... זה נראה לי עבודה יומיומית, בעיקר. כן. כן. וכן, זהו.
0: תודה. אני אוהבת לך יש לי דמעות בעיניים ואני מתרגשת, ואנחנו נתחבק עכשיו. אז תודה רבה לענבל... שתי מים. למה הוא שתי מים עכשיו? הוא לא יכול לחכות דקה. תרצה קצת את הסיטואציה. אני לא אמשיך
1: לדבר. לא מרצה את המנחה. לא יהיה.
0: אז תודה רבה לענבר דביש. באהבה גדולה. שיחה מדהימה. ונמשיך לגולי רוזנדוויג, פסיכולוגית קלינית. להתראות.
1: להתראות? ביי ביי.
0: ביי. שלום, מה שלומך? היי יובל, מעולה, מה איתך? מצוין, אנחנו היום מדברות על ריצוי. שזה נושא שחוזר בכל הפרק, ברוב הפרקים, הייתי אומרת, שאני שמחה
2: שאנחנו חוקרות אותו היום לעומק. נכון, אם אנחנו מדברות על מערכות יחסים ועל מריבות, הנושא של, של ריצוי הרבה פעמים מבצבץ בכל מיני פרקים, והיום אני חושבת שטוב שאנחנו נותנות לו את המקום שמגיע לו, כי זו תופעה בפני עצמה.
0: נכון, והיום את תפתרי את הבעיה שלי כמרצה ותבטלי את הריצוי שלי. <laughs> אנחנו
2: נוציא אותך לחופשי.
0: <laughs> כן, שחררי אותי. אוקיי, okay, אז <laughs> סתם, אני מקווה
2: שהבנתם שזה בהומור. No, אנחנו נדבר על זה, אין כאן טרנספורמציות <laughs> דרמטיות, אבל <laughs> אנחנו נשמח לעזור לכם עם הנושא בהחלט.
0: נכון, להעלות נקודות, לראות איפה זה פוגש אותנו, לצאת עם כזה, את הדברים להמשך. אז נתחיל מזה שהייתי רוצה לשמוע ולא להבין ושנלמד ביחד, למה אנשים מרצים, לפי דעתך.
2: ריצוי זה איזשהו מנגנון שבדרך כלל הולך איתנו אחורה, לרוב לתקופת הילדות, שבגדול מדבר על דפוס שבמסגרתו אנחנו יותר מתאימים את עצמנו לסביבה, על חשבון ביטוי, צרכים ורצונות שלנו. סביר להניח שאיפשהו, אם אנחנו מרצים לאורך החיים, הפנמנו את המסר שעדיף... שנתאים את עצמנו לסביבה ולא נעשה יותר מדי רעש ובעיות. וזה יכול לנבוע מכל מיני דברים. דוגמה יותר קלאסית היא אם גדלנו בבית שבו ההורים היו מאוד דומיננטיים. אבל באותה מידה אם למשל נולדנו לפני או אחרי אח או אחות יותר סוערים, שתפסו הרבה מקום, ולמשל בתוך המערכת המשפחתית ככה החלטנו ש... עדיף שלא נעשה בעיות. כך או כך, המסר שאני מנסה להעביר לגבי זה הוא שהריצוי מתחיל בדרך כלל כאיזשהו פתרון. סביר להניח שאם אתם מרצים, שבתקופה מסוימת בחיים שלכם זה כנראה היה אדפטיבי, אבל... לימים המנגנון הזה כנראה, או יותר נכון עלול להיות גורף מדי ונוקשב, ואז אנחנו מתחילים לשלם כל מיני מחירים בהמשך הבגרות שלנו.
0: ועכשיו, אחרי שהבנו מאיפה זה נובע או יכול להתחיל, או מה יכול לסמל על, על, על ריצוי, היית רוצה לשאול אותך מה הצדדים הטובים של
2: זה, כי כרגע לי זה מרעיש קצת כמו משהו שלילי. אז כמו שבמקור הריצוי נועד לפתור סיטואציות חיים מסוימות, ומאוד יכול להיות שבשלבים מסוימים בחיים הוא עשה את זה בהצלחה, כולנו... צריכים באיזושהי מידה להיות מרצים כשאנחנו יוצאים לעולם. נתחיל מהדבר הבסיסי של לצאת למערכת החינוך. יש המון חוקים והגדרות לאיך אמורים להיות. ביציאה לעולם, אנחנו מקבלים על עצמנו כל מיני חוקי משחק, ולכן הרכיב המרצה הזה, במידה מסוימת הוא הכרחי. כן. אם הרכיב הזה יוצא מפרופורציה... אז אולי במובנים מסוימים אנחנו כן קונים שקט בכל מיני תחומים. למשל, אם הטיפוס מרצה כלפי ההורים שלך, אז יכול להיות שזה בונה, או לפחות בונה לתקופה, קשר מאוד טוב, כי את שמה הרבה דגש על הרמוניה. סביב המערכת יחסים איתם. כנ"ל לגבי חברה, אנשים לפעמים מאוד נהנים מחברים מרצים. נכון. כי אולי את גם ככה יותר קלילה וזורמת, ויודעים שכן, יובל, כשרוצים לצאת לאנשהו, יובל תזרום עם כל האופציה, הכל טוב לה. כן. ואז אנחנו קוצרים כל מיני רווחים, כי אנחנו לפעמים באמת רוצים להרגיש טובים. נכון. את יודעת, החברה הכי טובה, הבת זוג הכי טובה, הבת הכי טובה. לפעמים בריצוי יש איזושהי נחת כזאת שאת יכולה להיות בניוטרל. כי את נותנת למישהו אחר להוביל, נכון? ולמי שמרצה, מעניין לבדוק איזה מערכות יחסים יש לכם עם הסביבה. כי הרבה פעמים כשאנחנו מרצים, אז אנחנו מגלים שיש לנו לפחות כמה חברים שהם יותר דומיננטיים ויודעים מה הם רוצים. נכון. ואז לפעמים נעים לנו לזרום איתם, כי הם מתווים את הדרך, ואנחנו משתלבים. ואז השאלה שעולה מזה, איך החברים יגיבו אם פתאום נהפוך ליותר דומיננטיים? זה, זה יכול להיות מבחן לקשר. נכון, אנחנו מדברות לפעמים על המונח הזה של חוזה לא כתוב. כן. אז יש חוזה לא פורמלי כזה בחברות שמתגבש עם הזמן, ובתוכו את, את כבר באיזשהו תפקיד. כן. ואם את בתפקיד מאוד נוח ונעים, שכחלק מזה, דרך אגב, את יכולה להיות מאוד אמפתית וקרובה לצד השני, אז, אז יש את ה-dark ה- side of the moon של מה יקרה אם יראו את החלקים האחרים שלך. שזו לפעמים אחת הדילמות של אנשים אה, מרצים. כשאנחנו מרצים, אנחנו לפעמים מסתובבים עם תחושה שיש לנו איזה מחסן אפל יותר, עם כל מיני תכונות ש- שלא בטוח שהצד השני יקבל. אבל כחלק מזה שאנחנו מרצים, אנחנו גם לא כל כך מעמידים אנשים במבחן הזה, של לראות האם הם במירכאות ישרדו. את החלקים האחרים שלנו.
0: אני חושבת שגם לא כולם יודעים מה החלקים האלה, כי כשאת כל כך מכבה את הדברים, אז את כבר בעצמך לא יודעת כל כך הרבה,
2: מה מי את לגמרי, וזה מסע. לפעמים הרגעים האלה מתבטאים בזה שאנחנו יכולים לזרום ממישהו אחר כחלק מזה שאנחנו מרצים, אבל אנחנו יכולים להרגיש שזה חוסר נחת או חוסר סיפוק. לא בהכרח כי רצינו אופציה אחרת ולא דיברנו עליה, אלא כי אנחנו מרגישים שאנחנו לא באים לידי ביטוי. אם בהתחלה דיברנו על ההיבט האישי, אז כמו קצת החוסר אותנטיות שדיברנו,
0: ואיזושהי תחושת ניתוק. כי כשאת לא מחוברת למי שאת, אז אולי את לא נמצאת במקום שאת צריכה להיות בו, ואת לא מביאה את עצמך לידי ואז הקשר אולי קצת יותר שטחי, או הקשר כאילו לא נותן לך את המענה
2: שאת רוצה. זה בא לידי ביטוי, לדוגמה, אם אנחנו רואים שכל תקופה אנחנו מחליפים חברים, למשל, ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, משהו הסתבך. לא כל כך עבדנו על לפתור את זה, אבל פשוט המשכנו הלאה. לפעמים כשאנחנו מרצים, אנחנו מצליחים להחזיק עד נקודה מסוימת בתוך מערכת יחסים. עכשיו, בדרך כלל במערכת יחסים מתישהו רבים, זה קורה.
0: זאת נכון. אומרת, קשר
2: מתפתח כחלק מזה שמתישהו גם צפות בעיות. אבל אם אנחנו בנאדם מרצה, אז לפעמים מאוד קשה לנו להציף את הבעיות אל פני השטח, ואז אנחנו מגלים שיש לנו כזה דילוג. <laughs> אנחנו עוברים מחברות לחברות, כי קשה לנו לעבור את השער הזה של להציף דברים יותר אה, מורכבים ופחות נעימים לגבי הקשר. האם אני גם נותנת לאנשים הזדמנות להכיר אותי? על החלקים הפחות נעימים שאולי יש בי.
0: אולי זאת הכללה קצת, אבל אני לא חושבת שאנשים מרצים רוצים שיכירו את הצדדים הלא יפים שלהם, כי זה מבטל את כל הריצוי.
2: אז הפחד הוא גם שאנחנו לוקחים מעצמנו איזשהו טייטל שהוא מאוד, שהוא מאוד משמעותי עבורנו. ומה שכדאי לדעת בהקשר לזה, זה שזה לפעמים פחד שהוא לא בהכרח עם אחיזה במציאות. זאת אומרת, אם אני לא אהיה מרצה, זה לא אומר שאני בהכרח חברה פחות טובה. אבל לפעמים יש לנו את האחזות הזאת, של כן. אני רוצה להישאר בן אדם טוב, אז אני אמשיך כמה שיותר להיות הרמונית ולא לעשות בעיות ולהיות נעימה. כי הסנטר שלך תלוי באיך שאנשים תופסים אותך,
0: אז את לא רוצה לערער את זה, כי זה הביטחון, משם מקבלים. זו דוגמה קצת, אולי קצת מוזרה, אבל ראיתי את הסרט של טלור סוויפט. בפעם השלישית אתמול, mm-hmm. <laughs> אני מאוד אוהבת אותה, מי שעוקב אחרי באינסטראם יודע את זה. <laughs> וככה היא פותחת את הסרט, היא אומרת, הערכים שלי היו להיות טובה, בן אדם טוב, בן אדם נעים, בן אדם נינוח, ומה שנתן לי את הביטחון זה, זה המחיאות כפיים. ואז ברגע שפתאום פחות קיבלו אותה
2: בציבור, לא היה לה במה להאחז. נכון? והיא עושה שמה ממש איזשהו תרגיל כזה, כי לאט לאט מתחילה להרים ראש ולבטא עוד דעות, ואיפשהו יש שמה איזשהו מהלך של, יאללה, על החיים ועל המוות, כן. אני לא הולכת עכשיו להיות עם הקונצנזוס, כן. ונראה מה הפידבקים, והאם עדיין יש לי מקום בעולם. זה בעצם אומר להתחיל להיות מוכנים לשים את המציאות באיזשהו מבחן, האם יקבלו אותנו גם כאנשים פחות הרמוניים. בדיוק. ואפשר לגלות ככה דברים די נפלאים. נכון. אפשר לגלות שאנשים יאהבו אותנו, גם אם לא נסכים, וגם אם נתווכח, וגם אם לא תמיד יהיה לנו מצב רוח, או לא תמיד נהיה נחמדים, ושעדיין יש לנו מקום, ולימים זה אפילו יכול להעמיק את האופן שבו אנשים מכירים אותנו וקרובים אלינו. אבל אני חושבת ששתינו מסכימות עם זה שזה מנגנון ממש עמוק. כאילו, המשוואה הזאת, אני טובה שווה אני אהובה, זה משהו ממש עמוק מהבטן. כן. ולכן זה גם נורא מפחיד לאתגר את המקום הזה. ובהמשך לזה, אם אנחנו לא נאתגר את המקום הזה, סביר להניח שהסביבה לא כל כך תציב לנו מראה ותתלונן על זה. מי מתלונן על בן אדם מרצה? אף אחד. החברה באופן אוטומטי מתגמלת אנשים שהם מרצים. נכון. תחשבי על אסופות הורים. במערכת החינוך. אף מורה לא ניגש להורה ואומר, יש בעיה, הילד שלך מאוד נוח ומשתלב ולא עושה בעיות. המנגנון המרצה הוא סמוי, הוא לא בולט, הוא לא יוצר חיכוך. וגם חברים שלנו, גם אם הם חברים טובים ומאוד אוהבים אותנו, אני מניחה שלא כל כך ניגשים ואומרים לך, יובל, אבל זה כיף שאת תמיד כזאת סבבה, אבל אולי לפעמים בא לך... אף אחד לא אבל באמת רוצה את זה? זה באמת מה שעושה לך ואז אנשים רצים, לפעמים יכולים להפעיל מנגנון כזה נקודתי של עכשיו אני. די, נמאס כן. לי. <laughs> נקודת שבירה הזאת היא נקודה <laughs> קשה. גם כי את מרגישה שיש איזה רף של ציפיות שאת כל הזמן מנסה לעמוד בו, עד שמתישהו את כבר נשברת, ואז בגלל שמה שיוצא כבר כל כך uh, טעון, זה בדרך כלל יוצא בצורה לא מאוד תקשורתית. כן. והצד השני בעיקר מופתע. זאת לא טרנספורמציה שקורית בבת אחת, ואני חושבת שלפעמים יש לנו את המשאלה הזאת, שאנחנו אומרים, אוקיי, די, אני עכשיו כבר לא מרצה, אבל מה שחשוב להבין זה שגם אם את מתחילה לעשות את הצעד הזה, זה התחלה של תהליך. זה איזשהו פינג פונג, שעכשיו את מחזירה את הכדור באופן אחר, והצד הזה שאני אחזיר את הכדור אלייך, וצריך להתחיל לבנות פה דינמיקה חדשה, אבל בדרך כלל כדאי וחשוב לתת לאנשים צ'אנס להבין שאת לא רק מרצה. איך היית מציעה למצוא... את המקום הזה של מה שאנחנו רוצים. ברגע שאנחנו מעלים את זה לפני השטח ואומרים למישהו שאנחנו סומכים עליו, ואנחנו אומרים לו, תשמע, יש לי נטייה מאוד לזרום עם דברים שאתה מציע, זה משהו באופי שלי, ואני עושה עכשיו איזושהי תקופת ניסוי שאני מנסה קצת לאתגר את המנגנון הזה, ואני רוצה שתדע. אז זה לא נותן יותר מדי כוח? או. בגלל זה מאוד חשוב לבחור באיזושהי זהירות את האנשים שבפניהם אנחנו נחשפים. זה גם מבחן מאוד חשוב לחברות, כי אם יש לך חבר שיודע שאת מרצה, והוא חבר טוב, אז הוא ידע להתייחס לתכונה הזאת באיזושהי עדינות. <מח> אבל מי שאוהב אותנו ואמפתי עלינו, ינהג בתכונה הזאת ברגישות, וידע בכל מיני דרכים לעזור לנו, או לפנות לנו קצת יותר מקום סביב כל מיני הצטלבויות, למשל של דילמות בתוך החברות. זה יכול להיות גם דברים מאוד קטנים. כן. ולעצור ולשאול, רגע, יובל, שנייה, בוא, את בטוח רוצה את זה? את רוצה משהו אחר? יכולים לעזור לנו בזה, שוב, באופן חלקי, אבל, אבל בהחלט אפשר.
0: איך היית ממליצה באמת לבן אדם שנמצא בקשר רומנטי או לא רומנטי
2: עם מישהו שמרצה? אם יש לכם בחיים פרטנר או חבר או חברה שמרצים, שתנהגו בתכונה הזאת ברגישות. אולי זה קצת חמור להגיד לדעת לא לנצל את זה, אבל באיזושהי מידה כן. צריך, כן. Uh, צריך לדעת uh, להתייחס לנושא הזה באיזושהי רגישות. שוב, לא הייתי רוצה לשים יותר מדי אחריות על הצד השני, כי זה חייב להיות משהו ש... שמי שמרצה גם עובד עליו uh, בעצמו. כן. וכחלק מזה גם להבין שאנשים מרצים בסופו של דבר uh, באמת הרבה פעמים מנסים ליצור איזושהי הרמוניה, וכחלק מזה הם תופרים פתרון שהוא uh, גם בעייתי. אבל הם, הם עושים את זה באמת כי הם איכשהו רוצים שכל הצדדים יצאו בטוב. אז נכון שזה לא פשוט שאם יש לך חבר מרצה, הוא פתאום אחרי כמה חודשים נעשה נורא עצבני ומרוחק, ולא יודעים למה, כי הוא כבר הסתבך בתוך עצמו עם כן. כל הדברים שהוא לא פתח והציף, אבל זה הרבה פעמים נובע בראש ובראשונה מהרצון, שיהיה נעים, זה פשוט מסתבך. נכון. מה היית יכולה להמליץ אה,
0: למישהו שמאזין, שעכשיו לפני תחילת קשר. איך, איזה דברים כדאי
2: להיות ערניים עליהם כדי לא ליפול לדפוסים האלה של הריצוי? תיכנסו ממש למיקרודינמיקות של איפה הריצוי תופס אתכם, ותנסו לראות אם אתם יכולים לאתגר את זה. זה דבר ראשון. כלומר, ממש משלב הדייטים הראשונים. נסו לראות מה קורה כשאתם יותר שמים את עצמכם שם ואומרים מה אתם רוצים, גם אם זה בדברים מאוד קטנים. הייתי מציעה לכם לראות מה קורה אם אתם מנסים להיות עם אנשים פחות דומיננטיים, שיותר מסתכלים עליכם ושואלים ורוצים לתת לכם מקום. יכול להיות שתגלו, למשל, שזה אפילו קצת מפחיד ומלחיס כן. כשמישהו אחר לא מוביל.
0: כן. אבל דווקא אני, כשאני מרגישה פה איזשהו קונפליקט כזה עם עצמי כשאת אומרת את זה, כי אני יכולה לומר מצד אחד שאני בנאדם מרצה, אבל מצד שני, כשאני עם עצמי, או כשאני כאילו, יש סיטואציות שאני ממש מרגישה שאני יודעת מה אני רוצה, ואני הכי כאילו בטוחה בעצמי. וזה לא, ו- והתכונות האלה לא באות ביחד,
2: כי מצד אחד אני מרצה, מצד שני אני כאילו פועלת מאוד חזק לדברים שאני רוצה שיקרו. אז יכול להיות שאת מרצה במערכות יחסים, אבל בתהליכים אישיים שלך, למשל במובן של קריירה, יש לך איזושהי צלילות עם עצמך, שאת שומעת איזשהו חלק שלך ש... שמוביל אותך. זה ציר אחד, אבל יכול להיות שבציר של מערכות יחסים, יש לך יותר רעש וקונפליקטים. נכון. ואז את, את יותר לפעמים אולי מובלת. נכון, אז כאילו לא חייבים להיות מרצים בכל סיטואציה, יש כאלה שאפשר ב- במקומות מסוימים. נדירים האנשים שהם מרצים across the board, כמעט תמיד יוצא איזשהו תחום, אפילו אם זה איזושהי דעה פוליטית מאוד חתרנית, משהו יוצא שיש בו איזו תסיסה של החלק היותר מרדני, מחוספס, פחות קונבנציונלי, כי אחרת אם אנחנו רק, רק, רק מרצים כל הזמן, כל הזמן, הדיכוי העצמי הוא מאוד כבד.
0: אנחנו עכשיו מסיימות, ואני תמיד אוהבת לסיים עם שאלה כזאת להמשך, שתפתח לכל אחד את הכיוון למחשבה. איזה דפוסים אולי שווה לנו להסתכל בעצמנו בתור אנשים, כאילו כדי לזהות את הריצוי?
2: מה שווה לבדוק? קודם כל הייתי מציעה לעטוף את זה באיזושהי מסגרת בסיסית של אמפתיה. כלומר, גם אם את הבן אדם מרצה, הכל בסדר. אנשים uh, שכמו sure הרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם, אם אנחנו רוצים להשתנות, כדאי uh, באיזושהי מידה גם לקבל את עצמנו ולא להיאבק בחלקים האלה חזק מדי. <laughs> אבל אם זה מייצר איזושהי מועקה, uh, ובאמת לימים המנגנון של הריצוי במיוחד, אם אנחנו מדברים בפודקאסט על שנות ה-20, ככל שיש לנו יותר אחריות להשיג כל מיני מתלות חיים למיניהן, המנגנון של הריצוי לפעמים כבר מכביד, והוא כמו איזה... חגורה שלוחצת עלינו, אנחנו רוצים קצת לשחרר אותה ויותר לנשום. אז אפשר אפילו לעשות איזה, למשל, ניסוי של לעשות יומן ריצוי כזה. שבסוף כל יום, את יושבת ורושמת לך כמה נקודות של מתי את חושבת שריצית, האם את יודעת למה ריצית, סביב איזה נושא, והאם היית רוצה באיזושהי מידה לאתגר את זה. עכשיו, זה כמו עבודה בלשית. כן. של כזה לפרוס איזה, לשרטט איזה מפה של מפת הריצוי. בגלל שכל טיפוס הוא אחר, סביר להניח שכל אחד יגלה שיש קשרים uh, והקשרים, כן. שבתוכם הוא יותר מרצה, ובחלקם הוא פחות. ואולי בתוך זה תוכלו לעשות לעצמכם איזשהו סולם מהקל הכבד, איפה אתם רוצים כל פעם טיפה לאתגר את זה, ו- כן. ו- ו- ולהתנסות בלהגיד... Uh, לפעמים משהו אחר, וגם אם אתם לא יודעים בכך מה אתם רוצים להגיד, אפילו שניה לקחת את הזמן ולהגיד, אני כן. מייצרת, מייצרת עכשיו איזה פאוזה מלאכותית כדי ללכת נגד האוטומט של הריצוי, כדי לתת לעצמי שקט ולראות מה עולה. כי כמו כל אוטומט, אוטומט הוא מאוד חזק, כן. כי הוא מהיר. נכון. טוב, אז העלינו כאן
0: הרבה מאוד נושאים, ואני מקווה שתתהיי מנקודות למחשבה, ותודה לך, קוני רוזנצווייג, פסיכולוגית קלינית. תודה לך יובל, תמיד כיף פה. ביי להתראות,
2: ביי ביי.